0: jeu Confidence. Un podcast qui parle de jeux, mais aussi d'autres affaires. Hey, hey, salut tout le monde. Bienvenue. Épisode 42 de Jeux Confidence. Je vous parle un peu, euh, un peu en sourdine euh, pour débuter cet épisode-là, là, étant donné que je ne suis pas dans mon char, mais euh, dans un endroit là, où il y a d'autres personnes. Je ne veux pas trop les, les déranger. Quoique ma porte est fermée, vous avez deviné, je suis dans mon bureau... Puis, euh, ben ça, on est en fin d'après-midi, journée un peu tranquille. Puis je me suis dit, why not? Pourquoi, noix, euh, faire un bout d'épisode maintenant que j'ai le temps de le faire bien assis, confortablement, dans ma chaise? Euh, j'étais en train de regarder, c'est drôle, j'étais en train de, de browser sur BGG. Euh, j'ai regardé la hotness, donc les, les, les jeux les plus hot de ce temps-là. Euh, ça faisait un bout que je suis allé là-dessus. C'est toujours le fun parce que ben on retrouve euh, des jeux qu'on connaît bien, puis en même temps, des affaires qu'on a... Euh, qu donc, c'est la première fois qu'on voit, là. Vous euh, voyez, là, euh, en ce 14 novembre, euh, dans le Hotness, je peux vous parler un peu de ce que je vois, donc, en première position, euh, 20 Strong, donc, euh, un jeu avec des dés qui a l'air assez original, donc, euh, qui marche avec 20 dés, qui est un jeu basé sur des decks, des decks de cartes, euh, donc mais euh, en fait tu peux prendre différents decks de cartes pour jouer au jeu, ça a l'air, c'est un jeu qui se joue en 30 minutes donc il y a les autres qui parlent d'un système de jeu euh, donc l'idée derrière ça c'est de il y, y a comme un, un, un noyau de, de, de petites règles euh, qui sont simples et qui peuvent euh, s'adapter quand même bien et qui, qui peuvent être appliquées à une variété de, de, de decks de cartes uniques Chacun avec leur set de mécaniques différents. C'est assez intriguant comme affaire, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Mais il est en première position pour l'instant euh, dans la hotness de BGG. Donc vous voyez qu'ils vont lancer le jeu avec trois, euh, trois decks. Donc un qui, qui, qui est situé dans le monde de Too Many Bones, un dans le monde de Hoplomachus Victorum et un dans l'univers de Solar Sentinel, Sentinelle Solaire. Donc, bien hâte de voir comment ça va se développer, ce jeu-là. Jeu, jeu de euh, qui semble être tout à fait, c'est sûr que le bon, euh, c'est un jeu qui n'est pas encore sorti, je, je crois bien, là, mais qui est, qui est déjà coté 8 sur 10, là, pour ce que ça vaut. Donc, voilà, 20 Strong, qui est en, en premier, euh, première position du « Hotness » de BGG, deuxième position Nucleum. Euh, Nucléum je le vois passer ça fait plusieurs fois que je le vois passer là, même sur des photos, sur des tables euh, des tables de compères joueurs Nucleum, 8.3 sur 10 euh, donc devient le leader de la révolution industri industrielle dans, une, euh, dans un temps dans une, euh, un, une comment il dit ça, un timeline alternatif là, dans un monde parallèle euh, encore une fois, un jeu euh, désigné par Simone Luciani, David Turzi, je te dis qu'eux autres, ils chôment pas ce monde-là, c'est incroyable. Puis, euh, ils sont sur une lancée de ce temps-là, à chaque fois qu'ils sortent un jeu, toujours, toujours extrêmement bien coté. Euh, ouais, c'est ça, Fait que Nucléum, j'imagine que ça a peut-être un lien avec la... Oui, effectivement, avec le nucléaire. Donc... Euh... Quand Elsa von Frölingfeld a, a présenté son invention au roi Frédéric Augustus II en Saxonie, en Saxonie, les gens croyaient qu'il jouait des tours. Elle avait euh, utilisé euh, l'élément de l'uranium, donc isolé, pour euh, réchauffer une, 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 une chaudière d'eau et a utilisé euh, la, la, la vapeur qui en est résultée pour pour euh, alimenter un moteur euh, qui a gardé l'uranium actif euh, via un procédé qu'elle a appelé l'atomisation. Hein. Euh, très clair, ma, ma traduction, j'ai vraiment, vraiment bien fait ça. Euh, bref, euh, donc le, 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 le nucléum hein, qui, qui, qui définit sa, sa machine, à cette euh, chaire Elsa, donc, euh, à, à déclencher une nouvelle ère d'énergie euh, et de prospérité sur les décennies qui en, sont, qui en sont suivies. Donc, voilà dans quel univers se passe ce jeu. Euh, donc, ça a l'air très industriel comme affaire, effectivement. Donc, un euro heavy, donc qui va sur le lourd, 4.04 sur 5, euh, dans lequel les joueurs... Euh, jouent le rôle d'industrialistes qui vont essayer de réussir euh, durant un boom économique et technologique dans, au 19e siècle. Donc, tout ça est alimenté par euh, l'invention et euh, la, la, popula la popularisation du nucléum, un réacteur nucléaire. Fait que ça a l'air très cool, les mécaniques qu'il y a là-dedans, si tu écris quelque pas, hein, c'est donc je suis comme pas habitué d'habitude. Ah oui, c'est ça. Ok, mécanique, euh, contrat, management de main, des bonus de fin de partie, du revenu, euh, donc euh, bref, toutes des choses auxquelles on est habitué. On se retrouverait sûrement dans nos euh, dans nos tals en juin à jeu là. J'avoue que le nombre euh, il ne me disais pas grand-chose, mais là, à regarder ça, m'intéresse hmm, beaucoup, puis je serais très curieux d'essayer ça. Il a l'air magnifique aussi. Vraiment magnifique, effectivement. Euh, D'une complexité assez impressionnante. Avoir toutes les pinouches, puis les boards, puis les échelles, puis les pistes qu'il y a dans ce jeu-là. Euh, ouais Nucléum. Donc, peut-être une bonne idée pour un cadeau de Noël. Euh, je trouve ça bien intéressant. Ensuite de ça... Un autre jeu qui a vraiment, en ce que je trouve que le design est très beau, c'est « Machines to the Sky ».« Machines to the Sky euh, », pas encore de code qui sort en 2024. Donc, une course contre le temps pour construire un arche, la meilleure arche, arche qui va sauver l'humanité. Wow, quel beau thème, euh, un peu apocalyptique, comme on aime. Donc, la fin du monde est, pro la fin du monde est proche Forge des technologies innov innovantes pour te sauver d'une terre qui est en train de mourir. Maudit, Maudit, la Terre meurt dans tellement d'univers parallèles. et Je ne sais pas s'il y a des univers où la Terre survit. Ça serait le fun qu'on ait ça dans notre inconscient collectif aussi. Euh, Machine du tout de sky qui a l'air euh, qui a l'air, crime, ben, je ne sais pas trop quoi penser de Jules-là. Je trouve que le design est beau. Mais, euh, bon, ben construction de deck, deck, euh, bag, pool building, événement, euh, gérage de main. Donc, il y a du bidding là-dedans, donc, il y a du, euh, on peut bider, euh, en chair, tout ça, intriguant. Donc, euh, on va surveiller ça, machines to the sky. Quatrième position, hein, je n'y ferai pas toutes, là, je vais juste vous en dire quelques-uns, gang. Là. Quatrième position, le Château Blanc, White Castle. Ça, c'en est un qui a, qui a fait biper mon radar il n'y a pas longtemps, parce que c'est la gang de Devere qui a fait ce jeu-là. Donc, les mêmes qui ont fait euh, La Cathédrale Rouge, en version anglaise en tout cas, puis aussi euh, Bitoku. Au Donc, euh, j'aime beaucoup ce qu'ils font. J'aime beaucoup leur euh, production, leur qualité de production, euh, l'art, tout le kit, puis les jeux aussi. Toujours bien excellent. Je crois que c'est Yellow qui va publier ce jeu-là en français. là, est un jeu un peu comme un Cathédrale Rouge, c'est-à-dire qui dans, vient dans une petite boîte, mais qui est quand même un jeu euh, d'une bonne complexité, là, avec une bonne longueur. Donc on dit environ 80 minutes pour une partie, 12 ans et plus, pour, euh, complexité d'environ 3 sur 5, 1 à 4 joueurs. Euh, ouais, ça a l'air très cool, ce jeu-là. Un, un euro aussi, là. Euh, qui a l'air euh, quand même euh, assez magnifique, avec des dés, des pinouches, euh, qui tient sur un tout petit board. Je peux vous parler un peu du thème euh, White Castle? Ben ça part d'un château blanc. <rire> C'est... Euh, donc, euh, le héron vole au-dessus euh, dans le ciel de Himei, euh, dans le Daimyo. Donc, ça se passe, je crois, au Japon. Hum... Euh, hmm. Donc, dans le Château Blanc, les, les servants se promènent, les jardiniers s'occupent de l'étang où les poissons, les carpes, coillent euh, vivent. Les guerriers sont en, se tiennent euh, en garde sur les murs et les courtiers populent, populent les murs. Et euh, voilà, donc, qu'est-ce qui se passe dans jeu-là <rire> Donc, dans le, le jeu White Castle, les joueurs contrôlent un clan, donc... Et ils doivent scorer le plus de points de victoire que les autres. Ah ben, Colin, hey, c'est fou. Euh, donc, pour faire ça, ils doivent euh, amasser de l'influence à la cour, donc gérer les ressources de, de bonne façon et placer leurs ouvriers aux bonnes places au bon moment. Donc, un euro placement d'ouvriers euh, qui vient dans une petite boîte. Euh, donc, les auteurs sont ceux qui ont fait la l'amadais. Euh, ils ont aussi euh, désigné bon, Red Cathedral avec Devere donc on s'attend à une bonne qualité quand même la cathédrale rouge qui est un jeu excellent donc ici on n'est pas dans, à, à Moscou avec Ivan le Terrible mais on explore les grandes forteresses du Japon moderne euh, voilà. Voilà, voilà, voilà donc euh, Château Blanc à surveiller euh, va sortir pour. Euh, je pense qu'il est déjà disponible, si je ne me trompe pas, en France, en TK. Euh, L'air bien le fun. Numéro 5 sur le Hotness, puis je vais, euh, je vais arrêter là, là c'est euh, Dune Imperium Uprising. Donc, euh, euh, qui est un jeu en soi, donc qui n'est pas, euh, pas du tout. C'est un, est une extension Ben oui, c'est encore une extension. Euh, une extension du jeu. Exact. Donc, euh, non, c'est un stand alone, ok? Spin off de Dune Imperium, donc qui expansionne, euh, qui 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 rallonge ou qui je dirais euh, continue la réflexion, hein? développe encore plus le mélange de deck building et de placement d'ouvriers en introduisant un nouveau mode à six joueurs qui va mettre deux équipes une contre l'autre. Donc Dune, Uprising, Dune Imperium Uprising, 8.3 sur 10. J'imagine que ça va être le fun ce jeu-là. Noise, donc bien hâte d'essayer ça. Euh, sinon, vite vite, en sixième Voidfall, 7e, euh, ça c'est un 4x, va fort, vu souvent. Je ne suis pas sûr que c'est mon genre de jeu. Arc Nova, qui est rendu en 7e. Apiary, Apiary, le jeu que je vous parlais, le jeu d'abeilles de l'espace, des abeilles hyper intelligentes qui, euh, qui veulent construire, explorer et grandir. Donc le, jeu, le nouveau jeu de Stigmayer. En 9e, Septima. Donc Septima, que j'ai vu souvent passer aussi. Je l'ai vu, je sais qu'il est arrivé en magasin. Oh non, il est en précommande. Donc, euh, dans lequel on doit... Je euh, ne sais pas trop c'est quoi ce, ce type de jeu-là. Euh, gestion de main, action simultanée, euh, asymétrie. Hum, Septima, qui est un jeu compétitif, très stratégique et interactif sur la sorcellerie. Voilà. Donc, si ça vous intéresse. Position 10, Heat, Pédale au métal. Ce jeu-là, je l'ai essayé. Puis, euh, même si je conviens que ça doit être un bon jeu, j'ai vraiment pas trippé. Euh, moi, course de char, c'est plus en jeu vidéo. Tant qu'elle joue un jeu de société, on dirait que ce n'est pas un thème qui m'attire pas en tout. Position numéro 11, Brass Birmingham. Colin Debin, ce jeu-là qui est sur ma tablette, de la honte, imaginez-vous. J'ai joué une partie, mais c'était même pas une partie complète, c'était avec une amie qui nous l'expliquait. Mais depuis, on n'a jamais rejoué, puis euh, j'en ai très honte, je, je suis très honteux, car je sais que ce jeu est très 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 excellent et je veux y jouer, il faudrait s'y mettre. Colin Debin. Euh, 12, Ticket to Ride Legacy, donc Ticket to Ride en Legacy. Euh, de mon côté, euh, non, euh, non, non, je ne sens pas d'érection en pensant à ce jeu en legacy. Donc, ensuite de ça, euh, je parle d'une érection ludique, bien sûr, là, c'est une image. Désolé si j'ai blessé des gens. Ensuite de ça, euh, d'une Imperium en 13e, Planète Unknown en, 4, en 14e, qui a l'air très cool aussi. Hégémonie, euh, donc un autre nouveau, un autre EV euh, gros euh, euh, jeu asymétrique, politico-économique, euro, euh, qui a l'air euh, qui a l'air d'avoir beaucoup de viande autour de l'os. En 16e, Spirit Fire, Living Board Game connaît pas en tout. Euh, 17e, Sky Team, donc un nouveau jeu de Scorpion masqué, si je ne me trompe pas, qui a l'air vraiment très cool. Euh, jeu coop euh, qui a été vanté par beaucoup de gens, 8.2 sur 10. Belle hâte d'essayer. Ça, ça aussi, sera une bonne imitation bonne idée de, 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 de cadeau de Noël. Euh, après ça, j'ai mala en 18e. Kalimala, un jeu de Fabio Lopiano. Euh, on connaît bien Fabio Lopiano pour le jeu euh, Merv, euh, The Heart of the Silk Road. Euh, puis aussi, c'est indiqué Autobahn et Zapotec. Cool, je ne savais pas qu'il avait participé à Autobahn. Artiste Yann O'Toole, donc Yann hein, O'Toole, loin d'être un tout nu, euh, qui fait du merveilleux travail. Le jeu a l'air superbe. Kalimala, euh, donc à surveiller. 7.2 pour l'instant. Des marchands de vêtements compétitionnent pour avoir une majorité euh, en utilisant une, un système de sélection d'actions unique, en son genre. Donc à surveiller. Kalimala, l'air cool. Plus dans mes cordes. Spirit Island en 19e. Euh, Spirit Island, je garde pas des beaux souvenirs de jeu là, Il faudrait que je rejoue avec une game le fun, parce que la game que j'ai eue c'était plate et depuis ce temps-là, j'ai vraiment jamais eu le goût de rejouer, même si je sais que c'est un jeu qui est excellent en tout cas, ça a l'air à ça Wingspan en 20 e Arnak en 21 e Sworn into the Deepwood euh, 22 e je connais rien là-dessus Terraforming Mars en 23 e encore ben, coup d'onde quand même hein euh, 24e, c'est « persévérance, Castaway Chronicle », qui doit être un genre de, de jeu de campagne, j'imagine. « Revive » en 25e, « Revive » que j'adore, il euh, faut que j'y rejoue, j'ai joué, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Euh, « Obsession » en 26e, ça, j'ai jamais joué. Beaucoup entendu parler aussi, le thème m'allume pas full, mais il paraît que c'est bien, bien bon. « L'âge de l'innovation » en 27e. Euh, Witcher Old World en 28e. Écoutez, ce jeu-là, je me l'achèterais si je n'avais pas déjà assez de gros jeux du seul, solo ou coop à jouer. Mais j'ai énormément joué aux jeux vidéo Witcher. Euh, je suis en train d'écouter la série Netflix puis euh, bien du fun. J'ai adoré ce jeu-là. Cascadia en 29e. 30e, Kutna Hora. Je connais pas. En 31e, l'extension de Ark Nova Marine Worlds qui sort bientôt. Euh, 32e, Évacuation. 33e, Everdale. 34, Root. 35, Arkham Aurore de Card Game. Ça, c'est tous des jeux que je connais bien. Euh, D'ailleurs, très hâte de rejouer là, à, ben, à tout ça, mais Everdale en particulier. Euh, Root aussi, Arkham aussi. Caroline Debine. Hein? Caroline Bin, Il y en a-tu des jeux? Nemesis en 36e. 37e, Expédition. Hein? On se rappelle de ça, ce jeu-là, je vous en avais parlé. Earth en 38e, donc Earth qui semble avoir pris une euh, quand même une certaine drop là, comparé à, à, jadis, ben à jadis, pas à jadis, mais à récemment. Frosthaven en 39e, même jusqu'à 50 là. 40e, Sight, 41, Forest Shuffle, j'aime beaucoup Forest Shuffle, je joue mm -hmm. sur BGA, euh, très très hâte de l'avoir en vrai ce jeu-là, il est très sympathique, vraiment là. Euh, Marvel Champions en 42e. 43e World Wonders. 44e Les Pirates de Maracaibo. Cool. Euh, Twilight Imperium en 45e. Undergrove en 46e. Un jeu de champignols qui a l'air très beau. La, la Quest for Eldorado en 47e. De Rainer Knidia. Un grand classique. Too Many Bones en 48e. Jeu immense, plein de dés qui a l'air très cool, que j'ai longtemps voulu avoir, puis là un peu j'ai un peu laissé faire parce que je me suis dit c'est trop gros jeu là mais ça a l'air vraiment malade 49e Earthborn Rangers et finalement en 50e Les Charlatans de Belcastel voilà, voilà petit tour sur BGG pour la hotness, la chaudeté, donc ça me tentait de faire un petit tour puis vous jaser de tout ça Bon, j'espère que vous allez bien, gang. Euh, écoutez, euh, moi, j'ai eu des, des beaux moments hein, dernièrement. Euh, en fait, euh, un truc que je voulais souligner, euh, c'est qu'on a eu notre lancement à Québec là, de euh, notre bande dessinée. Euh, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que, euh, je tousse, euh, moi et un, un de mes chers amis du nom de Paul Bordelot, qui est un BDiste. Euh, que j'ai rencontré euh, ben, euh, au fil euh, des, des, en fait, de, de mon travail de, de comédien. Euh, à un moment donné, on s'est comme croisés, puis euh, moi, je ne savais même pas que ce gars-là existait. Euh, un gars euh, aussi euh, extraordinaire et fantastique, qui est un, un, un super artiste visuel, euh, qui, qui est illustrateur, qui a fait beaucoup de bandes dessinées et qui habite ici, à Québec. Euh, donc, Paul, donc qui, avait, qui était venu voir mon show, là, en fait, parce que moi, j'ai comme je l'ai peut-être déjà dit, j'ai déjà euh, fait un, un, écrit un texte de théâtre que j'ai joué, euh, qui s'appelle euh, Hippo. Donc, Paul, Bo Paul Bordelot, cherchez ça sur Internet, là, si vous voulez vous renseigner sur ce gars-là. Mais euh, c'est ça, il est venu voir mon show, puis de fil en aiguille, on a décidé de faire une bande dessinée avec... Euh, en fait une adaptation du show de théâtre en bande dessinée ça s'est fait, la bande dessinée est sortie en septembre passé puis là, ben, on a décidé de faire un lancement, euh, étant donné que Paul est, est revenu en ville un lancement officiel euh, à Québec dans une librairie euh, la librairie Pantoute pour ne pas la nommer, on a fait ça ça a été une super belle soirée moi c'était la première fois que ça m'arrivait de, 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 ben de vivre un lancement de livres comme ça, où, où c'était moi qui étais, euh, qui étais euh, un des principaux intéressés. Donc, euh, Paul puis moi, on a fait des dédicaces. Paul faisait un petit dessin. Moi, j'écrivais un petit quelque chose. Euh, ça a été une super belle soirée. Il y avait plein de monde. Euh, écoutez, vraiment, vraiment très cool. Euh, puis ça, ça me... Dans le fond, si jamais vous voulez checker ça out, la bande dessinée, il l'a dans toutes les bonnes librairies. Ça s'appelle Hippo. H-Y-P-O. Puis euh, j'en ai bien fier de ce que ça donne, bien fier du résultat. Euh, ce show-là mettait en scène deux personnages, euh, dont moi et une de mes grandes amies, euh, marie -Lie, qui est euh, la, fameuse, euh, la fameuse voix au début du podcast là, qui dit ⁇ Je confidence ⁇ Donc, avec elle, j'ai joué dans ce spectacle-là. C'était tripant, on chantait, on faisait tous les temps. Puis, euh, ben, dans la bande dessinée, euh, Paul s'est inspiré de moi et de marie Lie pour les personnages, là, pour le look des personnages aussi. Fait que si vous voulez me voir dans un personnage de bande dessinée, c'est l'occasion rêvée de le faire. Euh, donc Allez vous chercher ça, là, Hippo, euh, dans toutes les bonnes librairies, qui d'ailleurs est un coup de cœur de la, la librairie Renaud Bray. Alors euh, voilà pour la petite publicité personnelle. Sinon, ben c'est ça, sinon... Euh, euh, j'ai eu un camp, un camp de, de chorale il n'y a pas si longtemps. Là, un camp, c'est le fun parce que je suis toujours dans une chorale. Puis euh, une fois par saison, c'est-à-dire une fois à l'automne, une fois euh, à l'hiver, au printemps, là, on fait un camp, c'est-à-dire deux jours intenses de répétition de chorale. Puis euh, ça a été bien, bien, bien le fun. C'est toujours des, des belles expériences. Écoutez, moi, euh, j'ai toujours voulu chanter dans une chorale je ne l'avais jamais faite. Puis là, on dirait que tout d'un coup, mon, mon garçon était là-dedans. Je me suis dit, « Hey, moi aussi, je veux le faire. » Puis je ne regrette pas, là, si tu veux, un, un bon feeling d'être en harmonie avec le monde. Puis euh, je ne sais pas, il y a quelque chose de magique qui se passe là, quand on, on chante tout le monde ensemble. Puis, euh, ben, crime, euh, on va faire un show là, en décembre, un show de Noël. Là. fait que si vous êtes en ville, vous viendrez voir ça. Ça va être bien le fun. fait que euh, ça ressemble à ça pour les nouvelles. Sinon, ben... Euh, « Hey, je, fais une, je joue sur BGA avec du monde qui écoute le podcast, c'est vraiment le fun, écoutez, ça, ça rend ça super concret, là, tripant. Je pense que la prochaine étape, bien, ça va être de, de se rencontrer à un moment donné, si ça donne, là, euh, de, se, je sais pas, de se retrouver dans un événement ou de le créer, créer notre propre événement. Bon, c'est peut-être un peu prématuré de faire ça, étant donné qu'on est juste 13, 13 auditeurs, mais peut-être que un moment donné, là, ça, en même temps, ça pourrait être cool peut-être d'être... Euh, pas trop de monde, là, parce que moi j'avoue que je suis genre à être un peu euh, mal à l'aise dans les endroits où il y a trop de personnes, ça me stresse toujours un peu. Fait que euh, si jamais on est, euh, je ne sais pas moi, 4-5, hey, euh, ça pourrait être cool. Pensez à ça, gang, puis euh, on s'en reparle. Euh, pour cet épisode ici, du 42e épisode de Jeux Confidence, j'avais le goût de vous parler ben, de mes expériences ludiques. J'en ai pas eu énormément, mais euh, j'ai pu jouer euh, au, jeu, au jeu Ancient Knowledge. Je sais que je vous en ai déjà parlé, mais là, j'ai fait une, une grosse game avec ma blonde. Puis euh, je me sens plus à même de vous en parler en détail. Et euh, sinon, l'autre jeu auquel j'ai joué, c'est Wild Space. Donc un jeu... Que ça fait un certain temps que j'ai, euh, qui est toujours extrêmement le fun à jouer. Fait que ça, je voulais vous en parler aussi. Je ne sais pas si je l'ai déjà fait, mais euh, j'avais le goût de vous jaser de ce super bon jeu-là, euh, qui vient dans une petite boîte, là, qui est un jeu euh, moyen, je dirais. Pas si euh, c'est vraiment du, euh, du euh, tableau building, en fait, où on pose des. En fait, pas du tableau building, mais. Euh, c'est vraiment un jeu de, qui va favoriser les trucs en cascade. Là. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre des cartes devant nous. Puis, si on joue bien notre, notre jeu, notre, euh, si on fait bien nos tactiques, ben, on peut vraiment faire des, des, des combos assez incroyables. Je vais vous parler de, de ça euh, pour cet épisode-ci. Puis, pour la suite, ben, on verra On verra ce qui se présente. All right. Je voulais aussi vous parler d'un beau petit jeu que j'ai découvert, en fait, euh, C'est un jeu que je vous en avais parlé euh, rapidement à, au dernier épisode. Ça s'appelle FIKA, donc F-I-K-A, euh, qui est un jeu. C'est le jeu où je vous parlais des jeux, des, des, des breuvages chauds. Là. Donc, euh, FIKA, qui euh, il appelle ça The Clever Coffee Break, donc le, 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 la pause café intelligente. Jeu euh, illustré par Beth Sobel, puis euh, désigné par Peter Van Compte. Euh, donc, wow, quel beau petit jeu, il est vraiment magnifique, évidemment, vu que c'est Betsobel euh, qui l'a fait, qui il l'a qu il, en fait, qu il illustré. Donc, description, que ce soit au travail, en soirée ou pendant le week-end, le fika fait partie intégrante de la vie suédoise et représente bien plus qu'une simple pause café. Il s'agit de faire de la place dans son quotidien pour discuter autour d'une boisson chaude, tout en grignotant de délicieuses pâtisseries. Dans FICA, vous êtes le propriétaire d'un café de rue et vous, essayez, et, vous, et vous essayez de surpasser votre concurrent en arrangeant habilement les cartes de votre café, en manipulant celles de votre adversaire, et en manipulant celles de votre adversaire, afin d'être le premier à remporter deux manches. Chaque tour se déroule en deux phases. Vous déterminez d'abord les couleurs primaires et secondaires du tour, puis vous commencez à jouer vos cartes. Pour jouer, pour chouer, choisissez simultanément une carte de votre main et posez-la face cachée devant vous. Et révélez simultanément la carte que vous avez choisie, placez les cartes dans votre café en respectant l'ordre d'initiative et choisissez de résoudre ou non leur effet. À la fin du tour, passez en revue votre café de gauche à droite, passez en revue votre café de gauche à droite pour voir quels objectifs ont été remplis. Chaque carte a un objectif qui vous rapporte des pièces si vous, avez, si vous avez cette carte dans votre café et que vous remplissez les conditions requises. Bref, euh, c'est vraiment ça un jeu où on va placer des cartes. Alors, on a cinq cartes qu'on va placer devant nous. Ces cartes-là cartes ont un effet de pause et un effet euh, de point de fin de game. Donc, c'est vraiment tripant. Euh, ces, ces effets-là, ça va être soit euh, d'échanger une carte devant toi et une carte dans ta main, soit d'aller échanger une carte du gars en face ou de la fille en face de toi pour la mettre dans, ta, dans tes cartes à toi. Tu peux aussi enlever une carte du body pour la mettre dans l'offre, parce qu'il y a toujours un offre sur le côté. Bref, tu vas manipuler les cartes comme ça pour essayer de les placer de la, de la façon la plus ingénieuse possible pour faire des points. Tu sais, Les cartes sont numérotées de 1 à 6, euh, mettons, il y a des cartes, ça va être, si tu as 3, 4, 5, ou en tout cas, 3 chiffres qui suivent, tu fais des points à fait de la game. S'il y en a, c'est des couleurs. Si tu as 3 ou 4 couleurs pareilles, tu fais des points. Euh, il y en a un, là. Si tu as un 1 puis un 6 euh, à, aux deux extrémités, tu fais des points aussi. Par contre, si tu as un 1 puis un 6 de l'autre côté de la table, là, ça, ça s'annule. En tout cas, il y a vraiment plein de manières de... Manière de de si tu veux, de, de faire du pointage en superposant des effets, c'est ça qui est cool. Fait que tu, sais, tu te dis ok, j'arrive à faire, mettons, 3, 4, 5 sites mais en même temps je, je fais coïncider les couleurs de ces cartes-là, euh, puis j'arrive à mettre un 6 là, bref, très cool, très ingénieux. Um, je trouve vraiment ça très, euh, très, très… J'ai essayé de jeu, puis j'ai vraiment aimé ça, puis le thème est très, très plaisant. Euh, J'aimerais beaucoup ça, que le jeu soit en magasin pour que je puisse l'acheter avant Noël, pour l'acheter à ma copine. De toute façon, vous vous dites, euh, hein, elle va le savoir, hein, il est en train de dire le cadeau qu'il va y acheter. Non, ma copine, elle n'écoute pas mon podcast, OK? Parce qu'elle a assez de m'entendre parler dans la vie de tous les jours. Euh, elle n'écoute pas mon podcast. Fait que je peux vous confier des affaires ici, c'est ça qui est cool, puis elle ne le saura jamais. Puis, euh, si jamais, elle le sait, puis euh, elle découvre le poteau rose euh, en écoutant mon podcast, ben écoutez, ça va vous juste vouloir dire qu'elle écoute mon podcast, puis je vais être content. Mais euh, non, c'est ça. Pablo <rire> <Okay. rire> ben, ben, n'écoute pas le podcast. Par contre, si j'arrive à la convaincre de faire un épisode avec moi, je serais bien content. J'aimerais ça que vous la présenter. Eh bien, smart. Euh, Puis, euh, quelle joueuse euh, excellente. Euh, donc, euh, je suis content que ma blonde aime ça jouer à des jeux, mais euh, je suis moins content qu'elle soit vraiment meilleure que moi au jeu. <rire> donc, euh, voilà, Fika. Euh, donc, Fika qui fait... Euh, le Fika, donc qui veut dire... Euh, qui, 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 qui veut dire bien plus qu'une simple pause café. Donc, le FICA, c'est de faire place dans son quotidien pour une discussion autour d'une boisson chaude. Quelque chose que, que j'aime bien. Hein, vous me connaissez, moi, les feux, les feux, les feux de poêle, là, les petites boissons chaudes, les petites couvertes, là, les petites doudounes. Là. Moi, j'aime ça. Euh, surtout quand la, la saison frette euh, s'annonce comme ça. Là. Fait que, allez checker ça sur BGA, gang, FICA. Très cool, si vous voulez qu'on se fasse une game ensemble, n'hésitez pas. Sur BGA, mon nom, moi, c'est Nico Franck, N-I-C-O-F-R-A-N-K. Euh, j'ai une réputation de 80%, donc euh, je suis en train de remonter tranquillement. J'ai souvent été à 100%, j'ai souvent été à 80, 70, 60%, parce que des fois, je ben, joue au bureau, il y a des urgences, je suis obligé de m'en aller, puis puis de ne pas finir ma game, puis j'en suis désolé à tous ceux que à qui c'est arrivé, mais dans ce temps-là, ma réputation descend. Mais je suis meilleur, là. je suis meilleur. J'ai joué une game de, de Château de Bourgogne avec Ray Klanders. Salutations Ray Klanders. Euh, il m'a planté d'aplomb. Euh, ben, d'aplomb, pas tant que ça, écoutons-nous. Je me suis bien défendu, là. Euh, donc, comment je fais pour aller voir les résultats de partie, moi? Hein? Euh, oui, c'est ça, c'est ça. Euh, c'est ça. Tintin, ouais. non, ça c'est pas la bonne hey, euh, je suis en train de chercher donc euh, ouais, il m'a eu euh, 192 à 155 bravo Rick Landers lui il a un niveau de 316 euh, c'est un bon c'est un bon joueur, ça veut dire moi, je suis juste à 73, là. Écoute, c'était une super bonne partie. On a refait une, on a recommencé une, mais là, ça ne va pas bien. Mes dés sont pas bons. Je ne suis jamais capable de placer mes tuiles. Je pense que c'est la pire game de ma vie, mais ce n'est pas grave. Allez, venez jouer avec moi sur BGA, sérieux, ça serait vraiment le fun. Euh, Nico Franck, N-I-C-O-F-R-A-N-K. Ça, c'est mon nom sur BGA. On va se faire une petite game de fica, une petite game... De, de je sais pas moi forest shuffle tapestry qu'est-ce qui qui flotte ton bateau hein qu'est-ce qui flotte ton, ton, ton bateau ben moi je vais jouer à ça ça va ça va être le fun fait que viens me rejoindre là-dessus all right et ici si on parlait un peu de wild space donc, World Space! Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu-là. Un petit jeu dont le thème sont des animaux de l'espace, bien sûr. Donc, euh, moi, ce jeu-là m'a été conseillé euh, il y a un bout de temps déjà par des amis. Euh, donc, euh, il est beau, le jeu. Il est cute. En même temps, je, si j'avais vu la boîte avec euh, le, le, le design et tout, j'aurais peut-être passé par-dessus... Euh, dans le sens que, bon, c est, c est, oui, c'est beau, c'est cute, mais il n'y a, a rien qui va non plus euh, accrocher l'œil euh, 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 sans, sans, sans bon sens, tu sais. Euh, mais euh, le jeu est vraiment, vraiment le fun. En fait, ce jeu-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu on va euh, il va toujours y avoir euh, trois cartes disponibles au centre de la table et évidemment la pile. Dès qu'on prend une carte, ben on remplace cette carte-là avec une autre. On a, au début de la game, trois cartes dans nos mains, qui représentent trois euh, membres d'équipage, en fait. fait c'est ce qu'il faut faire, c'est construire notre équipage euh, pendant les, les manches du jeu. Pas beaucoup de manches dans ce jeu-là, donc il faut vraiment maximiser euh, nos combos, en fait, pour arriver à faire le plus de points possible, à mettre le plus de, de, de cartes possible devant soi. Euh, donc, euh, dans ce jeu-là, il y a six sortes d'animaux euh, qui, à la fin de la game, vont, euh, donc vont avoir une influence sur le pointage, étant donné que bien, non seulement il y a des cartes qui font des points en elles-mêmes, il y a des cartes qui font des points de fin de game, mais il y a aussi euh, des points qu'on va faire avec nos collections d'animaux. Donc, euh, à partir du troisième animal pareil qu'on a dans nos cartes à la fin de la game, on fait des points. Autrement dit, cinq points à partir du troisième animal qu'on a, euh, qui est pareil aux autres. Puis euh, aussi, si on arrive à avoir les six animaux différents, on fait 15 points, etc. Ce qui est intéressant de ce jeu-là, c'est que euh, nos actions vont être représentées par un petit vaisseau spatial et des tuiles qu'on appelle des tuiles planètes, en fait, donc, au euh, début de la game, il y a deux tuiles qui sont disponibles. Sur chacune des tuiles, il y a deux espaces où on peut faire atterrir notre petit vaisseau pour faire l'action. Euh, on a, si je ne me trompe pas, euh, cinq vaisseaux. et hey boy, huit ou cinq. Euh, excusez, <rire> quatre ou cinq, mais je pense que c'est cinq. Puis, une fois qu'un vaisseau a atterri sur une planète, il ne peut pas en décoller, autrement dit. Tout ce qu'il peut faire, c'est monter sur la tuile pour faire... Euh, la deuxième action qui se trouve au-dessus de celle qu'on vient de faire. Donc ce, qu veut dire, ce que ça veut dire, c'est qu'on a 10 tours euh, dans le jeu seulement pour faire toutes nos actions, pour placer toutes nos cartes. Ce qui se passe, c'est que euh, c'est pas toutes les actions, les espaces d'action qui vont nous permettre de poser une carte devant nous. Il euh, y a des actions qui vont nous permettre de piger des cartes parce qu'il faut aussi en piger. Il euh, y a des tuiles planètes qui vont se débloquer au fur, au fur et à mesure qu'on va, euh, qu va avoir du monde de, 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 des cartes de placer devant nous. Donc, à partir de trois ou quatre cartes, on a accès à une autre tuile, six cartes une autre tuile et neuf cartes une autre tuile, etc. Puis, plus les tuiles, plus ça va, plus, plus les actions sont, je dirais, pas complexes, mais variées. Euh, on a toujours un capitaine, donc la première carte qui va être placée devant nous, elle est placée euh, par défaut, c'est le capitaine de notre équipage, qui lui euh, va euh, aussi ramasser des, des, en fait, des actions puis des, des, des points si on arrive à l'upgrader, si on arrive à l'améliorer pendant la partie. Donc ce qui est vraiment intéressant de ce jeu-là, en fait, c'est que il, le jeu nous force vraiment à faire du combotage. Euh, donc, parce que chaque carte qu'on va placer devant nous euh, il y en a certaines qui vont demander premièrement un prix donc euh, il y a un espace action par exemple qui va nous dire tu peux placer une carte devant toi mais il faut que tu jettes telle ou telle carte une carte ou tel type de carte etc puis euh, les cartes, il y a beaucoup de cartes que quand on va les placer vont nous permettre d'en placer d'autres si on a certains prérequis par exemple donc ce qu'il faut faire c'est euh, pas y aller en innocent puis réussir à poser nos cartes ou à premièrement ramasser nos cartes puis prévoir un peu euh, vraiment faire une stratégie de pose de cartes pour pouvoir maximiser notre pose de cartes étant donné qu'on ne pourra pas le faire si souvent que ça pendant la partie Fait que c'est ça qui fait que le jeu est vraiment le fun des fois, il y a des games qui marchent moins bien tu, piges, tu peux moins piger ce que tu veux euh, mais tu as quand même quand même le moyen là, de contrôler euh, plus ou moins là, euh, bien ta partie, si t'es bon, si, si tu as joué plusieurs fois. C'est ces genre de jeu que, bien, évidemment, les premières games sont peut-être pas les meilleures euh, mais euh, c'est ça. Le principe, c'est de voir de euh, lay of the land, de voir ce qui se passe, quelles cartes sont disponibles, qu'est-ce que je peux aller chercher pour mettre telle carte qui va me permettre ensuite de mettre telle carte d'enchaîner avec telle carte. Tu vois un peu le type. C'est vraiment un super jeu euh, pour ça. La mécanique est vraiment le fun. Le, la thématique, ben évidemment, on s'en sac un peu. Euh, C'est des animaux de l'espace, donc des animaux déguisés en, en Star Trek un peu, je pourrais dire. Donc, euh, ça aurait pu être n'importe quoi. Mais, euh, bon, à partir de là, à partir qu'on est d'accord que le thème est plus ou moins important, il est quand même bien fait, il est quand même bien illustré. Tu sais, le jeu n'est pas du tout laid. Là. Il, est, il est très beau. Les petites cartes carrées sont belles, etc. C'est super. En plus des animaux, ben, il y a des robots. En fait, souvent, les robots, eux autres, vont, euh, vont donner directement des points de victoire à la fin de la partie. Mais souvent, c'est des cartes qui vont être plus... Euh, qui vont être moins... Euh, qui vont moins... comment je pourrais dire ça? Causer de, de, de combos, en fait. Donc, ces cartes-là sont payantes, mais sont... Quand on les met, on peut moins maximiser notre pose de carte à cause de ça. Euh, Puis, il y a les cartes qui ont comme une, une icône de médaille dessus. Donc, en fait, ce qui se passe dans, dans, quand on met une carte avec une médaille, c'est qu'on peut avancer, upgrader notre capitaine. Donc, en haut de la carte du capitaine, on a une petite échelle avec une petite médaille qu'on va monter de cran à chaque fois qu'on va mettre une carte avec une médaille. Puis, ben, ces crans-là vont nous donner soit des actions, euh, comme piger une carte, comme en poser une, comme prendre une carte dans le marché, la poser directement, euh, jeter une carte. Il euh, y a une action aussi que c'est tu jettes une carte dans ta collection devant toi pour en piger une ou pour en poser une autre. Il y a toujours euh, des, des choix difficiles à faire, des petits sacrifices à faire pour euh, maximiser tes points à la fin de la game. Euh, puis si tu réussis à upgrader ton, ton capitaine jusqu'au bout, ben habituellement, c'est super payant. Ça te donne des, euh, des points de victoire, puis il y en a pas mal. Fait que bref, euh, Wild Space, je ne sais pas si vous le, le, le connaissez. Moi, euh, je, je trouve plus... En fait, c'est le fun. C'est ce genre de jeu que plus tu joues, plus c'est le fun. Parce que plus tu connais, tu connais la mécanique. Il euh, y a quand même beaucoup de cartes. Puis, euh, un autre de ses de ces qualités à ce jeu-là, c'est qu'il ne dure pas si longtemps que ça. Il ne dure pas très longtemps, euh, mais il est vraiment le fun. Fait que nous autres, c'est un bon keeper, comme on dit. Comme je dis des fois, là, je, ce jeu-là, c'est sûr qu'il qu va toujours rester dans, dans, dans mes tablettes. Euh, voilà pour « Wild Space ». Sinon, ben, un autre jeu, euh, c'est drôle parce que j'entendais euh, récemment euh, JP sur son podcast de la pioche en parler. Euh, je t'avais déjà parlé un peu du jeu Forêt Mixed, en fait, euh, Forest Shuffle en anglais. Moi, c'est comme ça que je l'ai connu sur BGA. Euh, donc, euh, qui est un jeu vraiment, vraiment le fun. Plus je joue, plus j'ai du fun sur BGA, j'ai vraiment hâte qu'il sorte. Euh, en, en vrai en fait pour euh, je, je, à chaque fois que je joue c'est ça là, le principe je ne sais pas si vous connaissez euh, je ne vais pas vous expliquer euh, pendant deux heures évidemment mais c'est un jeu là où on va essayer de faire le plus de points possible en posant des cartes devant nous on place des arbres souvent en plaçant une carte soit elle est gratuite soit il faut payer avec autres de, des, autres de nos, de, des autres de nos cartes euh, pour la placer il y a aussi, euh, donc l'action, c'est soit de placer une carte, soit d'aller en chercher. Tu peux toujours aller chercher des cartes au centre de la table sur le marché. Ce qui est intéressant, c'est que les cartes que tu vas aller chercher, tu peux aller les chercher aussi dans la pile, mais si tu vas les chercher euh, dans le marché, bien, toutes les cartes que tu vas défausser pour, en, pour payer vont retourner dans ce marché-là. Donc, euh, il, y a, il y a une espèce d'échange de cartes qui se passe là, euh, entre les cartes que tu as dans ta main, tu vas payer une carte euh, avec d'autres cartes que tu as dans ta main qui vont se retrouver dans le marché, qui vont pouvoir être pigés par d'autres joueurs. Donc, euh, à ce niveau-là, il y a une belle mécanique qui s'installe par rapport à il faut que je fasse attention à ce que je donne à l'autre joueur, à regarder ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de collectionner pour ne pas euh, lui donner trop de points. Euh, fait que le, le système, en fait, c'est qu'on met des arbres. Il y a, il y a si je ne me trompe pas, euh, euh, huit sortes d'arbres différents. Chaque arbre a une façon... De faire des points différents puis sur chacun de ces arbres là qui est représenté par une carte on peut aller mettre des animaux donc ces animaux là sont aussi sur des cartes puis ils vont se trouver à être installés en haut en bas euh, ou sur un des côtés euh, de l'arbre en fait donc en mettant en glissant notre carte en dessous euh, pour, pour la placer chacun de ces animaux là de ces insectes là de ces bébites là va euh, faire des points selon une certaine mécanique fait que, par exemple les papillons à euh, chaque fois que tu mets un papillon en haut d'un arbre. Évidemment, en général, il y a une place seulement pour une carte de, sur, sur un des côtés de la carte de l'arbre. Euh, on peut juste mettre un animal, là, que ce soit en haut, en bas ou sur les côtés, sauf exception. Euh, des fois tu peux en empiler, mais bref, mettons les papillons, ils vont toujours aller en haut des arbres, puis euh, eux autres c'est des collections, fait que plus as de nombre de papillons différents, plus tu fais de points, il y a des, des cartes, des animaux qui vont avoir des synergies ensemble, genre si, tu, si as un marcassin dans ta forêt, puis tu mets le sanglier, tu fais genre 15 points, euh, si as toutes les sortes d'arbres différentes dans ton jeu, tu fais des points, si c'est toi qui as le plus d'un type d'arbre, bref, il y a foule de façons de scorer, de faire des points, euh, vraiment le fun. Je me demande juste à la longue si le jeu va pas, les stratégies du jeu vont pas se répéter. Donc, je serais curieux de voir, là, sur long terme, si ce jeu-là euh, peut, euh, peut, peut durer, en fait. Euh, parce qu'en fait j'ai fait quelques games, ça a bien été, mais je me demandais... Euh, tu sais, souvent, il y en a, mettons, qui vont miser sur les lynx, puis les, les chevreuils, puis tu sais avoir le plus de lynx de chevreuil possible il me semble que j'ai vu cette straté ce stratégie-là souvent, fait que je fais juste me demander euh, ça revient-tu un peu au même à la longue, mais à date non à date je trouve vraiment que le jeu est super Puis c'est un jeu qui se prête vraiment bien à des extensions en fait parce que tu fais juste rajouter des cartes et rajouter des effets euh, super beau jeu ça réinvente pas la roue, mais euh, comme je l'ai peut-être déjà dit, là, mais, euh, il est super beau, c'est un jeu de nature, puis il y a le fun à faire, il est le fun, c'est le fun de placer une carte, ramasser ses points, la synergie entre les cartes, tout ça, ça se passe vraiment bien. Euh, fait que, ben, je vous encourage à aller l'essayer si ça vous tente. J'imagine, ben, je pense qu'il est sorti déjà en Europe, si je ne me trompe pas, mais là, j'ai aucune idée en Amérique. Euh, quand est-ce qu'il s'en vient ce jeu-là? Euh, vraiment trippant. Forêt mixte. Fait que, Wild Space, 7.2 sur 10 sur BGG, un jeu de 2020. Donc, explore a new galaxy full of treasures and mysteries using card combos. Euh, 1 à 5 joueurs, 15 à 40 minutes, tout dépendant du nombre de joueurs, 10 ans et plus, avec une complexité de 2.07 sur 5. Donc, c'est euh, Joachim, Joachim Tome qui a désigné ce jeu et il a été illustré par Amélie Guinet. Donc voilà pour Wild Space, un jeu qui reste dans mes faves de petits jeux de coin de table à sortir quand ça tente de faire du combo. C'est pas mal le fun. Euh, maintenant, je vais passer à... ben pas ma pièce de résistance parce que J'en ai déjà parlé de ce jeu-là, j'hésitais à le faire, mais je vais le faire parce que j'avais fait une game en, en solo, en fait, en fait, j'avais simulé une game à deux joueurs, mais là j'ai joué pour vrai à deux joueurs, à « Ancient Knowledge ». Donc, euh, ce jeu édité par Yellow Yellow Expert, euh, donc, euh, qui, euh, qui est un excellent jeu que j'aime beaucoup. Euh, et que je vous conseille. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Euh, Ancient Knowledge, c'est vraiment un jeu où on va faire plusieurs choses à la fois, comme plein de jeux. Un jeu qui fonctionne avec des cartes. Un gros deck de cartes, mon âme, ma fille, un gros deck de cartes, tout unique là, un peu à la Earth. Bon, le deck n'est pas aussi gigantesque que Earth, mais euh, quand même, gros deck de cartes. Toutes les cartes sont uniques. Toutes les cartes sont magnifiquement illustrées. Donc, euh, par euh, Pierre Pièce, Adrien Reeves et Emilien Rotival. Donc, euh, jeu euh, désigné par Rémi Mathieu. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans ce jeu-là? Bien, le thème, en fait, là, qui est, euh, ben oui, quand même un bon thème, qui est quand même bien. Euh, Moi, je préfère ça, qui qui s'incarnent bien au travers des mécaniques du jeu. Euh, donc, euh, Ancient Knowledge, il s'agit qu'on a des civilisations, en fait, euh, qu'on euh, qui vont construire des, des monuments, en fait. Et euh, au travers des âges, ces monuments-là vont tranquillement euh, tomber dans l'oubli. Donc, euh, ce qui se passe, en fait, c'est que ce jeu-là, c'est un Engine Builder, parce qu'on va poser des cartes sur notre player board, euh, qui vont euh, nous faciliter la tâche ou euh, moindrement qu'on est intelligent, euh, donc, euh, comme ma blonde et pas comme moi, parce qu'à la dernière game, je me suis fait rincer solide parce que mon engine était poche. Donc, euh, ce qui se passe, là, bon, je vous explique. On a notre player board devant nous. Sur ce player board-là, en haut du player board, il y a euh, des, un, des espaces pour mettre des cartes. Donc, ces espaces-là sont numérotés de 1 à 6 et euh, les cartes qu'on va mettre là, c'est les monuments qu'on va construire. Donc, euh, lorsqu'on a, on a des cartes dans nos mains, puis à, à chaque tour, on a l'occasion de pouvoir construire des monuments. On a toujours deux actions qu'on peut faire à chaque manche. Donc, pour construire un monument, bien... Euh, les cartes dans nos mains vont nous indiquer où exactement on va mettre euh, nos cartes sur la frise au-dessus de notre player board. Parce que cette frise-là, euh, j'aime bien ce mot-là, le frise, donc, euh, est euh, numéroté de 1 à 6, là, ça se trouve à être... Euh, l'endroit dans le temps où euh, se trouve le monument. Donc, si j'ai un monument, par exemple, la pyramide de Gaufraveluge et que je veux la construire, sur la carte, ça va être indiqué où, dans la frise, je vais la, devoir la mettre. Donc, par exemple, numéro 3, ben, je vais mettre la carte au numéro 3, au-dessus du numéro 3, sur mon player board. Euh, pourquoi mettre les cartes dans des numéros comme ça? Bien, ce qui se passe, c'est que ces monuments-là à mesure que les manches avancent, ils vont toujours être décalés d'un chiffre vers le bas. Oui, parce que c'est le temps qui passe. Euh, donc, euh, l'entropie, euh, la loi universelle de l'univers. Donc, les, euh, les, les monuments qu'on construit, bien, euh, plus le temps va passer, plus ils vont tomber dans le passé. Puis, euh, éventuellement, bien, quand les, 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 les monuments arrivent euh, à un, bien, après ça, ils tombent dans le passé. Quand un monument tombe dans le passé, ben euh, ce monument-là, on le garde euh, de côté. Puis, euh, c'est important de les garder parce que les monuments qui tombent dans le passé, en général, vont nous donner des points en fin de partie. Soit des points, euh, donc, tout simplement, des points, soit des points avec des conditions, euh, des conditions de fin de game, etc. Il y a aussi des cartes qui, quand ils vont tomber dans le passé, vont déclencher une action. Ça s'appelle une action euh, de tomber en ruine. Donc, certaines cartes, on va vouloir qu'elles tombent dans le passé euh, le plus rapidement possible pour pouvoir déclencher cette action-là. Euh, donc, tout cet aspect-là de cartes qui bougent au-dessus de notre board est vraiment intéressant. On peut toujours mettre euh, deux cartes par espace sur la frise. Autrement dit, je pourrais construire deux monuments à l'espace 3, par exemple, une au-dessus de l'autre. Ce qui se passe aussi, c'est que dès qu'on met un monument, on doit ajouter sur la carte des jetons connaissances. Alors là, mes amis, ces jetons-là connaissances-là sont très centrales dans le jeu. Pourquoi? Parce que ce qu'on va faire, c'est essayer le plus possible de retirer les jetons sur ces cartes-là avant que le monument tombe dans l'oubli. Vous comprenez? Pour que la connaissance puisse être préservée. Donc, thématiquement, ça fonctionne. C'est sûr que le jeu reste assez... Ben, c'est du deck c'est du dungeon building, des cartes, tout ça. Mais quand même, le thème, il fonctionne. Là, il fonctionne bien. Même si c'est plus conceptuel que, que, que concret, là, ça marche pareil. Fait que, mettons, je vais mettre euh, ma pyramide de Gorvacluge, puis euh, ça va me dire « mets cinq jetons connaissance dessus ». Donc, à mesure que le temps avance et que la carte va vers le passé, je vais devoir essayer de retirer les jetons connaissance de cette carte-là avec l'effet de certaines cartes, avec une action qui s'appelle archiver, qui va me permettre de retirer autant de jetons connaissance sur une carte que de cartes que je vais défausser. Donc, cette mécanique-là de défaussage de cartes euh, est assez présente aussi dans le jeu. Euh, donc, il y a des cartes euh, qu'on va devoir... Euh, autrement dit qu'on va devoir payer pour les construire avec des cartes. Puis, euh, une autre mécanique super intéressante qui, euh, que je n'ai pas utilisée beaucoup, mais qui, est, qui a l'air d'être assez utile dans le ce jeu-là, c'est qu'on peut modifier l'endroit où on va mettre la carte dans la frise du temps. Donc, si une carte, par exemple, me dit que je, je dois la mettre au, au, euh, au numéro 5, c'est-à-dire que cette carte-là, finalement, va tomber dans le passé dans 5 tours, Bien, je pourrais décider de modifier sa, sa position en disant « Non, je veux la mettre au numéro 2. » Et pour ça, bien, je vais payer la différence en, en nombre de cartes. Fait que Je vais payer trois cartes pour la mettre au numéro 2, par exemple, pour que cette carte-là tombe dans le passé plus rapidement. Euh, donc, super intéressant. Il y a aussi des cartes artefacts. Ces cartes-là ne vont pas aller sur notre frise, au-dessus de notre jeu, mais sur notre player board. Ces cartes-là vont rester là tout le long de la partie. Puis, ces cartes-là vont euh, faire partie intégrante de notre engin. En fait, donc, il faut les choisir avec, euh, ben, intelligence, parcimonie. Euh, donc, parce qu'une fois qu'on les met là, on ne peut pas les enlever. Puis, on a de la place pour six cartes. Fait que dans mon cas, c'est ça que j'ai fait. J'ai placé mes artefacts-là, un peu en innocent, un peu en brosseux. Puis, finalement, mon engine ne m'a pas servi à grand-chose, alors que celui de ma blonde était ultra efficace. Euh, donc, les quatre, les, quatre, les quatre cartes artefacts, on va les mettre euh, sur notre board. Donc, ça, c'est l'autre type de carte. Euh, donc, euh, voilà, pour ça. Les cartes qu'on met dans les monuments, eux autres, vont aussi avoir des effets variés. Il y en a que ça va être des effets immédiats. Fait que dès qu'on met la carte, euh, il y a un effet. Il va y avoir un effet quand qu il tombe dans le passé, comme je vous ai dit tantôt, puis des effets de fin de partie aussi. Euh, il y a, en plus de ça, des cartes connaissances, qui sont des petites cartes qui se trouvent au centre de la table, euh, dans un marché, en fait. Puis, euh, ces petites cartes-là vont être euh, super intéressantes. Ça fait partie d'une autre action, d'un autre type d'action qu'on peut faire, c'est-à-dire aller chercher une carte connaissance. Certaines de ces cartes-là vont être gratuites, tout simplement. Euh, donc, euh, là, ça, c'est pour toutes les, tous les joueurs. Donc... Là, il y a la dynamique de, je veux vraiment que mon adversaire aille chercher cette carte-là pour qu'il puisse faire euh, des gazillions de points. Non, fait qu'il y a ça. Euh, donc, le fait que certaines cartes soient gratuites, c'est intéressant aussi parce qu'on peut aller en chercher quand même pas mal. Mais l'affaire, c'est qu'il y a aussi des cartes connaissances, donc qui ont des prérequis. Donc, souvent, ces cartes-là vont être super payantes, euh, mais on doit, on, on va devoir avoir des prérequis euh, pour les prendre. Les monuments, ils sont divisés en trois types. Donc, il y a des effets qui vont dire « Si tu as tant de monuments de tel type, tu peux faire telle action, etc. » Les cartes connaissances aussi sont, sont, sont divisées en trois types. Donc, à la fin de la game, il y a aussi une part euh, de, 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 du pointage qui peut se faire en, en collection de cartes et de types de cartes connaissances qu'on a ramassées. Bref, vous voyez un peu le topo euh, ce jeu-là euh, est simple, dans le sens qu'il est facile à apprendre, il, il est fluide, il est super ludique. On a toujours hâte de faire une action, de poser une carte. Le jeu est magnifique. Moi, ça tombe vraiment dans mes cordes, ce jeu-là. Je le trouve vraiment le fun. Euh, les jeux Yellow, en général, ben, ça dépend. Yellow Expert, quand même, on va souvent chercher dans une complexité un peu plus grande. Là. Je pense à Cora. Cora Déjeuner, par exemple. Mais bon, ce jeu-là, euh, il est vraiment, vraiment... Euh, il est vraiment le fun. <rire> J'ai vraiment aimé ça. Puis, euh, on venait de finir notre partie puis j'avais déjà hâte d'en faire une autre. Vous euh, voyez, sur BGG, on dit 7,4 sur 10. Moi, je donnerais un peu plus que ça. Euh, bon, un jeu tout récent, là, de 2023, 2 à 4 joueurs, 75 minutes pour une partie. Âge, les âges, c'est 12 ans et plus pour une complexité de 2,65 sur 5. Fait que voilà, gang, oups! On est dans un autre espace-temps. Ben oui, quelques jours plus tard, euh, juste après ma, ma belle petite critique de Ancient Knowledge, qui a été, euh, plusieurs de vous le savent déjà, qui a été interrompue, en fait, par, imaginez-vous donc, un flic, une police. Je me suis fait arrêter parce que je roulais avec mon téléphone dans la main. Et oui, il fallait que ça arrive, j'imagine. <rire> euh, J'ai couru après, euh, vraiment. Donc, euh, habituellement, j ai, j ai, au début, je faisais mon podcast dans mon char. Mais là, arrêté. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, je vais le faire en roulant. Puis habituellement, ça va en roulant parce que je n'ai pas nécessairement à tenir mon téléphone dans la main. Mais là, ça donnait que c'était le bout où je voulais euh, switcher sur la page de BGG, là, que je m'étais préparé en dans ce temps-là, je me fais des photos d'écran. Fait que je vais chercher ma photo. Fait que je n'ai pas à taper ou à aller sur, euh, sur Internet. Mais euh, quand même, tu sais, quand même, je euh, me suis fait pogner, euh, pas à peu près. Euh, je suis en train de parler d'Enchant Knowledge. Je arrêté à un stop, là, euh, juste avant de... Je sortais, je m'en allais au travail. Bref, le gars me pogné. Puis imaginez que... C'est ça, je suis tombé sur... Euh, je suis pas tombé sur le plus mat des, des polices, en plus. Euh, il avait l'air d'être bien content de m'avoir poigné. Euh, j'ai senti que ça servait absolument à rien, que je discute avec lui. Euh, non, j'ai été fait, la main pris dans le sac, puis euh, je suis pas sûr qu'il aimait les jeux de société. Ça n'avait pas l'air, le type, à aimer ça, Fait je n'ai pas parlé trop du podcast. Je pense c'est une bonne idée aussi. Fait que ouais, je m'en suis tiré avec une amende vraiment salé. Euh, J'ai eu ma leçon. Vraiment. Euh, écoutez, euh, euh, ouais, sur le coup, euh, j'avoue que je un peu fâché. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux? Ça arrive des affaires de même. Puis euh, bon, hein, c'est la vie. Euh, c'est pas arrivé pour rien. J'avais besoin d'une leçon. Je l'ai eue. fait qu'à l'avenir, je ferai plus de podcast euh, en roulant euh, parce que c'est trop risqué. <rire> c'est rendu dangereux aujourd'hui. Puis je pense que c'est bien correct dans le fond parce que, euh, comme je disais là, à certaines personnes du, du, de la gang, c'est sûr que j'ai joué un peu avec le feu. Là. Euh, on n'est pas supposé d'avoir des machines dans la main quand on conduit. Fait c'est ça. Euh, faites attention aussi, vous autres. Faites-vous pas pogner. Ils font des opérations euh, complètes pour ça, pour pogner le monde euh, qui parle au téléphone. Fait que euh, voilà, voilà ce qui est arrivé. Euh, ça a tombé pile après ma critique de Enchant Knowledge. Euh, j'ai rejoué Enchant Knowledge, j'ai rejoué avec euh, mon garçon de 11 ans. Puis euh, on a fait une game à trois. C'était encore aussi le fun, vraiment tripant. Encore plus le fun à plusieurs parce que là, il y, y a plus de, de choses qui se passent autour de la table. Euh, puis ce coup-là, là, je me suis mieux débrouillé. Mon engine était pas mal meilleur. Puis euh, ouais, ça, en fait, c'est le fun, ça a fini avec un beau score. Euh, mon garçon a gagné. En fait, lui, euh, c'est drôle parce qu'il s'est ramassé avec plein, plein de savoir oubliés. Tu sais, les petits jetons que tu n'arrives pas à te départir à temps, qui vont tomber dans l'oubli en même temps que tes monuments. Si tu ne te départis pas de ces jetons-là, ben, c'est tous des moins un par jeton là, euh, à la fin de la game. Lui, il en avait une bonne vingtaine. Puis malgré ça, il a gagné pareil. Euh, il m'a battu de deux points. Donc, sur le coup, il était bien déçu puis fâché d'avoir plein de, de jetons malus sur son plateau. Mais finalement, il a gagné pareil puis il était bien content. Euh, C'est vraiment le fun, là, parce qu'avec notre garçon, on peut jouer à des jeux plus complexes. Là, je pense qu'il serait pas mal ready pour jouer à n'importe quoi. Euh, puis il a bien aimé ça. Il a vraiment aimé le jeu. Fait que bref, euh, gros fun. Gros fun noir. Enchant knowledge. Vraiment tripant. Fait que, ouais, voilà. C'est ça notre aventure. Euh, J'ai... Euh, c'est le fun, j'ai fait quelques parties là, sur BGA. Il y a quelques personnes qui m'ont rejoint, dont euh, Ray euh, Salut Ray Klanders. je ne sais pas c'est quoi ton vrai nom, mais écoute, je vais t'appeler Ray euh, Puis euh, on a joué à on a joué à Sky Team ensemble. On était en train de jouer à ça en fait, là, en co-op. Euh, je n'avais beaucoup entendu parler de ce jeu-là. Puis euh, wow, c'est vraiment, vraiment un très cool co-op qui joue à deux. Euh, c'est clair que je vais me l'acheter probablement à Noël, là. je vais acheter ça à, à mon garçon, à quelqu'un ou à moi-même, mais j'ai vraiment, vraiment bien aimé ça. Euh, « Sky Team », c'est un jeu où on fait atterrir un avion, puis euh, on a plusieurs choses à gérer avec des dés, en fait. On doit mettre nos dés à plusieurs endroits sur un plateau pour gérer bien, la vitesse de l'avion, euh, la piste d'atterrissage, le, le train d'atterrissage, les freins, les flaps, tout, c'est vraiment très, très technique. Puis en même temps, très simple, très, très « approachable ». Puis euh, vraiment, là, à date, j'aime bien ça. Fait que merci, Rakelander, pour m'avoir fait découvrir ce jeu-là. Sinon, euh, on fait une petite game aussi de « Conspiracy », le petit frère de « Abyss », qui est très, très plaisant aussi. Euh, puis on a joué à Château-de-Bourgogne. Euh, mais là, bon, euh, j'ai vraiment pas eu des bonnes games. J'espère me reprendre, mais tabarouette que je me suis fait planter là-dessus. Euh, bravo, mon, mon gars <rire> Fait que euh, voilà, il y a quelques personnes avec qui je me suis, suis accoquiné sur euh, BGA là, qui écoutent le podcast. C'est vraiment le fun parce que ça, ça augmente encore plus le petit esprit de communauté qu'on a ensemble. Fait que très cool. <rire> fait que voilà, je voulais vous partager euh, ma petite expérience de, 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 de Nicoton hors la loi euh, qui fait un podcast quand, qui ne serait pas supposé le faire. Je dois être un des seuls podcasteurs sur la planète qui s'est fait arrêter pour avoir fait un podcast. Fait que euh, voilà ce qui rend cet épisode encore plus euh, précieux. Je ne vous, je vous mettrai pas en enregistrement. Ben peut-être, je vais y penser. Parce que quand le gars m'a arrêté, euh, ça a continué à enregistrer. Puis là, je fais semblant que je continue à parler. <rire> puis, euh, genre, en espérant, il va-tu allumer ses flasheurs? Il va-tu pas allumer ses flasheurs? Il va-tu m'arrêter? Ouais, finalement, il m'a vraiment arrêté. Là, puis, euh, hey my God, il n'y un... il, il, il avait, il avait vraiment pas un, 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 un air -smart, ce monsieur-là. Tu fais... Tu, sais, tu te demandes pourquoi il y en a certaines personnes qui vont dans la police. Lui, je pense que je sais pourquoi il est allé dans la police. C'est pour euh, ventiler sa, sa colère intérieure, probablement. Il était vraiment pas fin. Euh, voilà, voilà, parce que je suis tombé sur des policiers très, très fins. Fait que là, je peux comparer, t'sais. Puis je sais qu'il y en existe des très gentils, mais lui, il n'était pas. Tu n'étais pas gentil, monsieur. Voilà, voilà pour cette petite chose. Je vous reviens très vite. Alors, euh, bienvenue autre espace-temps de ce podcast qui se fait en mille morceaux, comme d'habitude. C'est drôle, je réécoutais des, euh, des anciens épisodes, je fais ça des fois, je ressors un vieil épisode juste pour, euh, pour le fun, voir de quoi je parle, puis euh, où j'ai été rendu dans la vie, puis euh, euh, c'est drôle, c'est même c'est spécial, comme, comme, comme truc à faire, puis euh, à un moment donné je me disais, hey, là je pense que je vais faire cet épisode-là en pièce détachée, euh, puis tu sais, c'était comme... En, en, un peu en disant ben je m'excuse, je pourrais finalement je réalise que je fais tout le temps ça maintenant, c'est vraiment rendu mon modus operandi. <rire> Donc euh, ça va bien mieux de même. Puis euh, ça va aller encore mieux maintenant vu que je me ferai plus arrêter. Euh, je, parce que là, je me serais un peu retrouvé à payer pour faire mon podcast. Puis euh, ben, c'est un peu plate. » Fait que... <rire> Un épisode qui m'a coûté cher. Euh, écoutez, je, je reviens pour un dernier segment, en fait, pour vous parler d'un jeu, euh, un nouveau jeu que j'ai essayé, un jeu de ma tablette de la honte. Très content. Hier, euh, on était dimanche, il y a eu une petite neige dehors, c'était tout blanc, c'était magnifique. Je me suis dit, quelle belle occasion, quelle belle journée pour sortir le jeu Endless Winter. Yes! Donc, Endless Winter, Paleo-Americans... Euh, un jeu que, dont, que je me suis dégoté ça, euh, euh, quand même, euh, je pense c'est dans l'année qui vient de passer, si ça fait pas plus qu'un an. Bref, il était sur ma tablette de la honte, je l'avais appris, je l'avais essayé tout seul, juste voir comment ça fonctionnait. Puis j'ai tout de suite vu là, que j'allais aimer ça. Fait on a, on a joué à ça, moi puis ma blonde. Euh, fameuse game, très cool game, ça s'est fini très chaud. Donc, j'ai gagné 59 à 58, l'affaire de même. Euh, super jeu, là, dans la veine, je vous dirais, de Dune Imperium, de Narak. Euh, donc, il y a du deck building, il y a également du placement d'ouvriers. Euh, puis, on va chercher, euh, tout au long du jeu, à bien, enterrer des cartes, donc les mettre au cimetière pour euh, arriver à épurer son deck, puis avoir un meilleur deck. Puis, on va aussi, évidemment, aller se chercher des nouvelles cartes. Euh, donc, les cartes sont classées en deux types. Il de les cartes tribus, qui sont cinq types de cartes euh, euh, précises. Là, cinq, parce que là, ça se passe, les hommes, les hommes des cavernes, on, on se retrouve dans une ère glaciaire, puis il faut survivre, comprenez-vous. Endless winter, c'est explorer des territoires, établir des campements, chasser... Euh, Également, euh, ben, renforcer notre tribu pour pouvoir survivre. Donc, on va chercher des chamans des, des chasseurs, des, euh, des, 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 des tisserands, tout ça. Puis, euh, bon, les cartes tribu, ben, c'est des cartes qu'on va pouvoir aller chercher pour renforcer notre deck. Puis, il y a des cartes culture aussi. Ces cartes-là vont être des, des cartes habituellement, euh, ben, je ne sais pas si elles sont plus puissantes, là, mais elles sont différentes en tout cas. Puis, euh, c'est ça, on peut aller chercher des cartes comme ça. Puis, euh, ce qui est cool aussi, c'est que euh, le jeu, euh, en fait, fonctionne en quatre étapes. Je dirais quatre années ou je ne sais pas quoi. Quatre, quatre, quatre grosses manches. Chaque manche est séparée en une phase d'action. Puis, une phase éclipse, en fait. Puis, la phase éclipse n'est pas sans rappeler la phase dans d'une Imperium où euh, les, les cartes qu'on n'a pas jouées, on va s'en servir pour aller acheter des cartes. Sauf que là, c'est pas tout à fait la même chose. À la phase Eclipse, les cartes qu'on n'a pas jouées, on va les jouer premièrement pour déterminer qui va être le premier joueur à la manche suivante. Et également pour euh, donc faire euh, des, des, des actions euh, supplémentaires, en fait. Puis euh, voilà, donc c'est vraiment un jeu super bien fait, super bien conçu. Euh, écoutez, à ce niveau-là, -là, waouh, ce jeu-là est magnifique, illustré par euh, de Miko, si je ne me trompe pas. Donc, on a vu ces euh, illustrations dans plein d'autres jeux. Un beau style euh, mi-réaliste, mi-cartoon, mais qui fait vraiment bien avec ce jeu-là. Puis, euh, donc... Euh, ben c'est ça. c'est ça. Ce, ce jeu-là est vraiment... Euh, tu sais, tu as les inserts pour chaque joueur, le petit plateau. Euh, tout est vraiment vraiment très bien fait. Les, les composantes, c'est magnifique. Le jeu fonctionne très bien aussi. Moi et ma blonde, on a adoré notre partie. Donc, euh, je peux vous aller, aller rapidement. Comment ça fonctionne sans trop aller dans les détails? Ben, les cartes qu'on a en main de notre deck vont nous aider à faire des actions. Chaque action demande souvent, une, euh, ils appellent ça une « labor » en anglais, c'est une force de travail, si vous voulez. Euh, donc, les, chaque carte a, a euh, différentes, une différente quantité de force de travail. Il y a certaines cartes, quand elles vont être utilisées dans une, dans une zone en particulier du board, ils vont donner plus de force de travail. Puis Bref, cette force-là de travail va déterminer la force de notre action. Ça peut être soit aller piger des cartes, ça peut être aller chasser, ça peut être d'aller installer un campement, d'aller explorer. Puis plus on dépense de, de force de travail, plus notre action va être forte. On a aussi des ressources sur notre plateau qui se trouvent à être de la nourriture et des outils. La nourriture en tant que telle euh, bien, va être une ressource qui va nous servir à acheter certaines choses, mais va aussi pouvoir nous donner de la force de travail. Donc, quand on fait une action, on met des cartes pour déterminer la force de notre action. Puis on peut aussi utiliser de la bouffe pour renforcer euh, notre, notre action, notre force de travail. Donc tout ça fonctionne très bien. Euh, les, on a aussi, euh, chaque, chaque personne a un chef, un chef de tribu. Puis ce chef-là euh, est représenté par un ouvrier. Donc on a chacun trois ouvriers, deux, euh, deux membres de la tribu normal et notre chef qui est représenté par un beau Mimi, une belle miniature là, magnifique qu'on peut peindre si l'on veut. Puis ces chefs-là, ben, ils ont des capacités spéciales. Il y a certains chefs qui vont avoir une capacité qui va s'activer dès que tu vas utiliser le personnage, d'autres qui vont être activés si tu utilises une action euh, en, particu en particulier sur le plateau. Donc euh, voilà, fait que euh, chaque tour, chaque phase... Bien, la phase des actions, on fait chacun trois tours. On, on a chacun trois, euh, trois ouvriers, dont le chef. Et ensuite, on fait la phase éclipse. Euh, donc, il y a différentes zones où on peut faire nos actions. Premièrement, aller chercher des cartes, bien sûr. Euh, bien, aller chercher des ressources. On peut explorer. Donc, il y a des, des hexagones, des tuiles hexagonales qui représentent. Euh, la, la, le, 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 le paysage, le terrain, le, le monde qu'on doit explorer. Donc, dépendant tout dépendant du nombre de joueurs, cette zone-là va être euh, composée de différentes tuiles. Euh, donc, puis ce qu'on peut faire, c'est explorer avec nos campements cette zone-là. Puis, euh, un peu à l'explorateur euh, de la mer du Nord, ben, euh, chaque tuile va rapporter des des points ou euh, des ressources à, à chaque phase éclipse, tout dépendant de qui a la majorité sur ces tuiles-là. Donc, pour avoir la majorité, bien, on doit euh, on va compter l'influence qu'on a sur la tuile, un peu comme euh, les explorateurs de la mer du Nord. Donc, un campement va donner une influence, puis si tu réussis à construire un village va être contigu à trois tuiles ça te donne deux influences etc. Fait en, en, on passe une tuile après l'autre à chaque phase éclipse celui qui a la plus grande influence gagne le bonus sur la tuile ça c'est super euh, puis euh, c'est ça il y a aussi la, le, le terrain de chasse en fait où mais est-ce qu'ils y vendent coucou je m'attendais pas à ça donc c'est ça la chasse ben on va aller euh, chercher des, des animaux en fait qu'on va chasser ça c'est très cool les animaux ils ont deux fonctions premièrement on peut faire des collections avec les animaux plus on en a, plus on fait des points et euh, les animaux aussi on peut les revirer de bord c'est à dire tourner la carte de côté pour euh, en tirer un bénéfice mais si on fait ça l'animal ne peut plus nous servir dans nos collections après j'ai vraiment apprécié ça cette mécanique là de faire ok j'ai vraiment besoin de ça de cette ressource là je pourrais autrement dit bouffer mon animal <rire> pour en retirer de la viande ou je sais pas quoi mais euh, en faisant ça ben il participera plus à ma collection euh, à la fin de la game donc euh, voilà un jeu qui roule très bien on a joué à deux on a vraiment aimé ça ce jeu qui prend quand même beaucoup d'espace sur la table euh, mais euh, cet espace c'est est très euh, bellement occupé. Mais c'est ça. Attendez-vous, il euh, faut que vous ayez comme une bonne table parce qu'on a nos plateaux joueurs, les cartes qu'on va mettre autour de notre plateau joueur, euh, puis évidemment, le, les boards au centre de la table. Il y a aussi un autre board. Là, je vous ai parlé de, de, de l'exploration, je vous ai parlé de la chasse. Il y a aussi un autre board qui, lui, est une espèce de... Il appelle ça un peu le bord des offrandes. Tu as deux pistes sur lesquelles tu peux monter, en fait, avec des idoles. Puis sur ces pistes-là, plus tu es haut sur ces pistes-là, ça va déterminer combien de points tu vas faire à la fin de la game avec ta bouffe puis tes outils qui te restent, autrement dit tes ressources. Et aussi euh, une piste qui va déterminer combien de points tu vas faire avec toutes les cartes que tu as enterrées. Parce que comme je vous disais tantôt, il y a un cimetière. Puis à différents moments pendant la partie, on peut aller sacrifier des cartes, les jeter pour améliorer notre deck. Mais ces cartes-là, plus il y en a dans notre cimetière, plus ils vont valoir des points à la fin de la game. Si tu réussis à ah, si tu réussis à monter sur ces pistes-là. Bref, excellent jeu. Vraiment, j'ai vraiment hâte de rejouer. Euh vraiment bon, le thème est super, fonctionne très bien, pour un euro je trouve que c'est vraiment le fun euh, donc on est des, des hommes, des cavernes, des tribus on essaie de survivre dans, cette, dans, cette, euh, dans cet hiver qui n'en finit plus euh, je sais qu'il y a des petites extensions à ce jeu là, puis là j'avoue j'ai euh, salement le goût de mes acheter étant donné que j'ai vraiment vraiment aimé ce jeu là, très bon donc je vous en donne des nouvelles bientôt, je vais sûrement rejouer mais ça fait pas mal le tour là, de Endless Winter, Paleo-Americans. Puis en plus, moi, ce qui est cool, c'est que ce jeu-là, je me l'étais trouvé en anglais. Mais il n'y a aucun texte sur les cartes, sur le jeu, nulle part. Donc, si vous pouvez vous le trouver en anglais, puis ça ne vous dérange pas de lire les règles en anglais, ça vaut la peine parce que le jeu est vraiment moins cher en anglais. Fait que euh, sur ça, chers amis, j'ai les mains gelées. C'est rendu pas évident de faire un podcast d'or. Euh, je suis allé faire un petit tour, là, euh, pas loin d'où je travaille, là, pour euh, boire mon petit latte et euh, vous faire euh, conclure ce petit podcast-là, cet épisode-là, épisode 42. All right. Ça continue, ça finit plus, ça continue. Fait que. <coughs> euh, venez nous rejoindre sur BGA. On s'est parti euh, une game. là, On est en train de se partir une game à la gang. Euh, ben le fun. Venez me rejoindre sur le Discord. J'avais mis un lien sur l'épisode du podcast, mais je réalise que le lien reste pas valide très longtemps. Fait qu il faudrait que je me trouve un autre truc, là, pour pouvoir vous inviter, sans avoir à toujours euh, renouveler mon lien. Fait que, euh, voilà. Euh, Écrivez-moi aussi, si vous voulez, jeu confidence .com, au pluriel, bien sûr. J-E-U-X-C-O-N-F-I-D-E-N-C-E-S -E -E .com. Fait que... Euh... Sur ça, mais je vous salue chers amis et on se voit très bientôt euh, dans un, un épisode un de épisode subséquent. Au revoir. Je confidence à commercial gmail.com.